0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. и сегодня мы обсудим такую вот вещь, которая вот снова к нам с Запада, из Европы ползет. На минувшей неделе власти Евросоюза подтвердили свое решение о том, что буквально через полтора-два года все, абсолютно все новые автомобили, которые продаются в Европе, даже самые базовые комплектации должны в обязательном порядке оснащаться, мало того, что всякими камерами, контролью над усталостью водителя, адаптивным круиз-контролем, алкогольными замками, то есть все-все-все то, что сейчас присутствует на нашем рынке в на, ну, базовой комплектации на довольно дорогих машинах, ну и в машинах средней, комплекта- средней ценовой категории, в высших комплектациях. Э, наш опыт показывает, что все вот эти европейские и американские новации рано или поздно приходят к нам, и нам надо быть готовым к вторжению вот этих вещей, к повышению цен. Но что это за вещи, каким образом... Как ими пользоваться, и главное, что нужно учитывать, когда вот такие полезные помощники, полезные в кавычках, или не всегда в кавычках, мы поговорим сегодня с автомобильным журналистом, автомобильным гонщиком, испытателем Вячеславом Субботиным. Вячеслав, приветствую вас в нашей студии. Саша, рад видеть вас. Итак, самое интересное, что некоторые производители, тот же «ФИАТ», сразу же объявили, да, мы снимаем с производства для европейского рынка наши маленькие дешевенькие машинки, Fiat 500, Fiat Панду, потому что установка всех вот этих крутых электронных помощников делает экономически невыгодным изготовление маленьких дешевых машинок, потому что какие бы простенькие устройства мы ни ставили, чтобы соответствовать вот этим новым европейским правилам, все равно цена будет уже не та. На самом деле вот, цена всего
1: этого комплекса высокая. Ну, конечно, высокая, Саша. Безусловно, ну как? Ну, поставят только один адаптивный круиз-контроль, но это на сегодняшний день плюс там, 50 тысяч рублей. Ну, если Даже ты берё... если мы на конвейере Если ставим. ты берешь такую комплектацию. Нет, на конвейере, конечно, будет дешевле, но мы считаем, почем мы будем брать. Да, эти, потому это, что наверняка... К, к ни, сколько это... там они, они говорят. Понятно,
0: что какое-то время зарубежные автоконцерны, которые собирают машины у нас, да, и у нас свои требования к рынку, естественно, какое-то время, сколько-то лет они будут собирать уже по нашим требованиям, ну, по нашим требованиям, вот эти европейские новые жесткие нормы, они на нас распространяться не будут, это понятно. Но рано или поздно такое ощущение придет это
1: и к нам. Саш, я предполагаю, что придет поздно. Ну, прежде всего, почему европейцы это делают, это вот мой взгляд экспертный. Да? Они загружают свое производство. В безопасности это имеет отношение косвенное, на самом деле, что адаптивный круиз-контроль, что помощник, там, чтобы тебя взбодрить, чтобы ты не заснул, да? активные там, какие-то системы торможения, тем более алкозамок. Тем более «Алкозамок». Это косвенно имеет отношение к безопасности. А загрузить производство и сделать машинами дороже, и с них брать налоги... Налоги. Ну, Заявленная это, цель, это
0: <как> цель безопасности. Так как у ну, нас тоже у стоит... Все прикрывается, поручение, в У нас стоит поручение самого верха в нашей стране, там, сказать, очень резко снизить количество пострадавших в ДТП, количество погибших в ДТП. Не исключено, что, конечно, будет, может принять решение, что и у нас это дело внедрить. Хорошо, ну давай по очереди. Хорошо, по, по очереди. Что-то... Алкозамок. Чего плохого? Если пьяный человек садится за руль, машина однозначно не заводится. Что плохого? И стоит,
1: наверное, недорого. Саша, вы представляете, как этот будет алкозамок работать? (как) Так же, как алкотестер. Ну, ну, правильно, дыхнул в него и поехал дальше. Он что, будет пары, что ли, улавливать Ну, в салоне? А, хорошо, а если у меня сзади сидит Э -э 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 приятель, да, с пивом? Он имеет право? Имеет. Имеет право. Ну, что, значит, ты должен дыхнуть, хорошо... Я, Нет, ну, я закончен. Мы, ал... Хорошо, я закончен алкоголик. Вообще, преступник ужасно пить за рулем. Понятно. Но закончены. Я своего приятеля попрошу, дыхни и поехали. Ну и все, какая-то безопасность. Саш, о чем мы говорим? Это плюс. А что, европейцы? Это не плюс там, или... 80 тысяч или 30 тысяч к цене автомобиля. Вот и все. И ничего это не изменит. А как? Ну как? Ну хорошо. Вот, а, ну,
0: опять же, европейцы что? Они думают, что у них граждане все очень честные, не будут просить приятеля трезвого дыхнуть вот. Да, на замок? европейцы
1: точно такие же, как мы. Ну, ну что, ну, такие, такие же люди, люди дыхнул и поехал дальше. Понятно. Ну, да, ладно, дальше. За, салка
0: зам... <laughs> Поехали Но... дальше. Обязательный адаптивный круиз-контроль. Адаптивный Вещь, круиз-контроль. в принципе, удобная. Сколько я не пробовал на разных автомобилях, правда, по европейским трассам, именно по трассам, не в городе, ну, нормально, выставляешь себе дистанцию до впереди идущего автомобиля в зависимости от скорости, когда твой начинает притормаживать по мере приближения, потом сам набирает скорость, нормально. Ну,
1: смотрите, Саш, во-первых, я считаю, что вот адаптивный круиз-контроль, он еще пока не совершенен. Самый лучший адаптивный круиз контроли делает большая немецкая тройка. Вот там он работает, а на всех остальных автомобилях, ну, это так, ну, чтобы вот, ну, предложить, есть адаптивный а что, а что? круиз. Он работает плохо, он неверно держит дистанцию, он начинает резко тормозить, резко Резко тормозить, ну, вот, вот пробка, то есть пробки. В городском цикле где-то ездить с адаптивным круизным контролем неловко, неудобно. Если ты выскочил на хайве куда-то, тем более и не загруженный, ну да, более-менее он там еще поедет. В Америке он поедет где а в, а а в, Хай... в Китае он поедет, потому что в Китае Хайвеи. Просто такие дороги, которые Америке даже но не у нас снились, тоже и вы... появляются. И у нас появились, да. Но у нас интенсивность высока, поэтому адаптивный круиз-контроль не справляется. Ну, скажем, вот ты едешь за другим а, автомобилем, и между а, тобой решил кто-то... Вклиниться. Вклиниться. Есть такие... Что родители. делает адаптивный круиз-контроль? Он не видит эту машину в соседнем ряду. Но он увидит, когда она он встанет перед тобой. Ну, правильно. И резко бах-бах, и начнет тормозить. Просто ты влетишь в лобовое стекло. Так происходит. Ты глазами контролируешь это лучше. Лучше контролируешь. Пока сегодня человек контролирует лучше. Вообще адаптивный круиз-контроль – это такая штука, которая… Ну, пере... Системы, необходимые для автопилота, для робота. Вот, Но вот это там элементы. их отрабатывают. Понятно. Зачем на мне отрабатывать? Потому что, ну вот на мне зачем это отрабатывать? Я, все, что мне нужно, на самом деле, это ограничитель скорости. Ну, или иногда его называют лимитатор. Вот эта штука необходимая в наших условиях интенсивного движения. Когда я сам контролирую дистанцию, я контролирую дистанцию на сегодняшний день.
0: И ограничиваю скорость, чтобы случайно не
1: превысить. Ну да, и не превысить. Да, Но ну, я контролирую ну, кстати, дистанцию говоря, лучше, чем любой адаптивный Это понятно,
0: глаза все-таки наши глаза лучше. Увы, Но да. с другой стороны, ну, если увы, мы говорим про ограни... счастье, да. по ограничителю скода, к счастью, про ограничитель скорости. Но ведь бывают ситуации, когда нам нужно немедленно ускориться ради выхода из опасности трации. Адаптивный... А нас... Нет, а я имею в виду лимитер, да? Если мы берем да, адаптивный круиз. Но лимитр какой-то доли секунды нас задержит. Надо Ничего не
1: задержит. Ничего не задерживает. Саш, там. Не то, что доли секунды, там. Все, наступил на педаль, она тут же проехала. Ну, мгновенно. Ну, ты наступил на газ. Как ты обычно наступаешь на газ, так она и едет. Нормально.
0: А тогда в чем его смысл, лимитры?
1: Лим... Ну, ты задумался нет, и не вышел... нет, 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 ты наступаешь больше положенного. А, ну резко. Ну, да, больше всё, положенного, понятно. ты практически режим кикдауна. Понятно. А, и компьютер это чувствовал. Ну, конечно, все тебе нужно значит, ускоряться, но не снять. снять. Вот с, с ограничителем скорости ездить очень удобно. Нужно тебе выстрел 60, нужно 80, нужно десять. И все, едешь спокойно, даже ни о чем не задумываешься. И, кстати, это с экологической точки зрения тоже хорошо. Нет, это
0: вещь действительно полезная. Хорошо, вернемся к адаптивному круиз-контролю, и вообще да. просто даже к обычному круиз-контролю. Я обратил внимание, обратил внимание огромное количество дискуссий было в, в интернете и на профильных форумах автомобилистов о том: вот, допустим, используем, пусть даже самый обычный круиз-контроль, которому уже много лет, и который сейчас даже ставится на машины, ну, практически все новые машины, за
1: исключением. Да он на грузовиках уже на всех стоит
0: Да, 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 ну и даже на легковые машины практически везде в более-менее нормальных комплектациях стоит обычный, хотя бы круиз-контрольный, адаптивный И возникает вопрос, когда мы едем на этом круизе, ну, естественно, по шоссе, скорее всего, в городе это невозможно Где должна быть правая нога, если это автомат? Некоторые утверждают, что нога должна нависать над педалью тормоза, то есть мы вот так ее держим, упираем пяткой и в напряжении держим, чтобы в случае какого-то, я не знаю, лось безумный, водитель соседний безумный, который перед нами вдруг внезапно выскочил из соседней полосы, чтобы мы немедленно, не теряя ни доли секунды надавили тапку тормоза. А Саша. если у нас ноги стоят Расслабленно, под педалями да, да. Прикра... Правая нога, ну левая Допустим, стоит там, где и положено стоять Правая нога стоит у нас под Педалями, да, и мы в этот момент в Очень ответственный момент Доли секунды мы начинаем эту ногу перебрасывать вверх Чтобы затормозить, и мы там Я не знаю, вот этим кантом Который впереди ботинка, мы цепляемся Снизу за педаль, и мы теряем Ну тут уже счет идет на секунды И последствия очень неприятные
1: Саша, я езжу так я располагаю ноги там, где мне удобно Прямо под педалями Левая нога между брызговиком И педалью там, тормоза Либо педалью сцепления возьмем автомат Вытянул ножку Правую ногу тоже вытягиваю Прямо под педаль туда — А если что? А если лось? А — а усп... Успеваешь ты выдернуть ногу. Если ты адекватный водитель и справку не покупал медицинскую, <laughs> зам... если у тебя с реакцией, реакцией, реакцией у тебя все в порядке, ты успеешь затормозить триста раз. И на многих автомобилях, ну, я так и езжу. Ну, я же езжу на многих машинах. А, — Ну, и вот почему Только я успев... спрашиваю а, на, на другую. Успеваешь ты спокойно вынуть ногу и затормозить. — А если коврик? И коврик, ну что, коврик, ты же ногу-то поднимаешь, ты, ты же вытаскиваешь оттуда, ты же не ползет она, у тебя по коврику-то. Все, вынул ногу и затормозил, ничего тут страшного нет. Вообще можно ездить, ездить да. нужно. То есть, держать
0: напряженную
1: ногу, практически не на надо, весу, или опираясь. Не надо, в наоборот, у тебя все затечет. Да, а, э, за- том у тебя затечет, ты, ты не, затекала, ты, не сможешь, ты... ты не сможешь вообще толком даже на педаль то нажать. Причем на, м- все современные машины, они с АБС. И нужно бить по тормозу, если у тебя. Хорошая тормозная система Именно с последним Хорошие амортизаторы стоят Которые не будут дробить Не будут в воздухе повисать чтобы, э, ну, Чтобы колеса У тебя были постоянно в зацеплении Тогда АБС работает с плохими амортизаторами АБС не работает, Саша, какого поколения она не была.
0: Понятно, Ну, но разобрали. Нет, нет, с
1: с плохими амортизаторами. У тебя получается, что колесо как бы в воздухе находится все время с плохим амортизатором. И АБС считает, что как только начинает его блокировать, блокируется же легко, и она вот тут же разблокирует, и машина у тебя укатывается в несколько раз дальше, чем тогда, когда она стоит на асфальте. Так вот, э -э затормозить ты всегда успеешь. С ЭБСом и нужно жать, что есть силы на, Нет, на это на понятно. Кидатом. Вопрос был о том, вот где так. держать
0: да. в этом случае ногу. Где действительно. угодно. Понятно. Слушай, ну, где угодно. Так будем же, как и будем тренироваться. Дорогой. Система контроля за усталостью водителя. Вот это у меня такое ощущение, дело совершенно левое.
1: Абсолютно правильно. Абсолютно
0: левое. Потому что что машина считает? Машина считает момент, сколько ты вот завел ее, поехал, вот сколько-то там часов прошло, километров
1: сколько-то проехало, и она думает, что, вернуть, потому что начал уже появляется чашечка Да, потому что ты шныряешь, вроде как передам. Ребята, я перестраиваюсь. Я вообще езжу в России по российским дорогам. Да, я иногда когда еду о, прям о, по линии разметки, потому что справа и слева яма, бомбежка. <laughs> ну, и, и начинаю нырять туда-сюда, направо-налево. По-другому никак. А — она это увидит? — Она это увидит, только... да. Она чувствует, что машина в дисбалансе находится. Ну, — тебе пора новый Тебе новый. пора отдохнуть, парень. Да не пора мне отдохнуть. Не Понятно. нужна мне эта система. Хорошо,
0: переходим к следующему пункту. Система автомати... а, Сейчас,
1: Саша, а. это мне понравилось. Сейчас я катался на новой Mazda 6, вот, с новым мотором, половиной на 2,5, 230 она кобыла. — Налог,
0: там, Ой, так. Ну хорошо.
1: Нет, там до 250. Ну, там больше 200. А. Нет, больше 200. Так вот, там есть система удержания в полосе. Кстати, она тоже будет обязательная. Вот, рука удержания. Да, система điều- д- да, удержания. Так вот, это мне Мазда все время... Я еду руки, держу на руле. И уже вот несколько раз она мне говорит, возьмите за руль. Прям подсказывает мне Современная система Она подсказывает Возьмите за она руль что, ничего, А где ли? у меня рулет? Где, где? Ну, я еду, наверное, очень ровно <laughs> Она считает, что пора а взять за руль
0: Хорошо, скоро в да. разговор О системе удержания в полосе а, Как я понимаю Она работает таким вот образом Что вот камера смотрят Смотрят вот эту разметку Прерывистую или непрерывистую Обычно делается три варианта Либо мы в меню полностью отключаем
1: да, либо, либо
0: мы делаем предупреждение Той или иной интенсивности Когда у нас, ну, разные варианты Трясется руль,
1: один вариант да? сиденье потрясывается. Э, да,
0: некоторые варианты у французов я видел такое, что у тебя начинает что-то ёрзать сиденье. Я первый да, раз когда конечно, увидел, да. что, что да. у меня происходит сиденье сиденьем. Кто-то там завелся, что ли, начинает дергаться. Причём справа и
1: с левой стороны, в зависимости от того, куда ты поехал.
0: Да, выясняется, что я просто не включил поворотник, перестраиваясь через разрешённую, то самое, прервистую сплошную. Ещё варианты мне попадались такие, что вдруг начинается такой даже приятный зуд скрежет, такое впечатление, что я на ехал на специальную какую-то полосу и предупреждает меня, что вот третий вариант это когда он начинает тебе подруливать, угу. не дает тебе повернуть, если у тебя поворотник не включен. Но ну, здесь ты рулем можешь преодолеть. Вот. А, в этих системах, а... вот насколько исходя из вот, богатого опыта испытаний самого разного рода машин по ценам, по типам и так далее, вот насколько это дело полезно, насколько это дело повышает безопасность.
1: Саша, значит, так, тот, кто ездит, не умеет, безусловно. Безусловно, а абсолютное большинство автомобилистов ездит просто не умеет. И ну, вот на и этой вот.
0: оптимистической ноте мы э, сделаем очень короткий перерыв. Не отключайтесь, продолжим буквально через пару-тройку минут. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Вячеслав Суботин. В связи с тем, что в Европе Ну, через пару лет вводится огромное количество обязательных требований ко всем новым автомобилям, чтобы были все электронные современные помощники. И вот мы обсуждаем э, плюсы, минусы, особенности этих электронных помощников. И дошли мы вот до системы автоматического удержания автомобиля в полосе. Итак, э, Вячеслав, вы перед перерывом сказали, что если... Водитель ездить не умеет, а таких подавляющее большинство Они полезны
1: Они полезны, конечно, но он его хотя бы удержит в полосе Ну, отвлекся ты, она тебя в эту полосу опять направит Подруливающийся. Это система. если подруливающий? Да, подруливающий. Ну, мы, мы, давайте вот топ возьмем. Полный вариант Да, mm-hmm. полный вариант Потому что когда тебя предупреждают, это тоже хорошая штука на самом деле Ну, отвлекся ты, не знаю, посмотрел куда-то В телефон посмотрел Или кто Да, в, да в поезд или... в бардачок Ну, и все. Ну, И, ну, всё, понятно, и, да, поехал, и кто-то в сиденье начал, начал и, там и, ш, на, начал да. тебя подбрасывать да, под Подрулюющие системы они хороши для тех, кто не умеет ездить. А для тех, кто умеет ездить, они. Ну, он тебя просто предупредит, он тебя ставит в полосе. Причем есть системы средненькие, есть плохенькие, есть хорошие. Ну, скажем, как опять же, у большой немецкой тройки, ну, возьмем там Мерседес, да, вот последний, он не просто тебя в полосу направляет. Он делает это резко, если ты вот. А хорошо ли, что резко? А, Причем. Наоборот, вот, резко. движения под... могут нас испугать Об этом разговор. я аж подпрыгивал Саша, я аж подпрыгивал от этого помощника а... Он так резко меня, ну я резко уходил Как-то там влево пытался перестроиться Он сам по своему усмотрению Меня направлял в эту полосу Да и не требуется твоего уже помощи А тем более резкого, что страшно да.
0: Ладно, пусть поможет, если вот. мы согласны на это Но не резкими движениями да,
1: так, так вот, хорошие системы Опять же, большой немецкой тройки: они держат долго э, машину в полосе. Можешь бросить руль, он тебя, конечно, будет предупреждать, что возьмешь за руль, ну, да, ну, это ну, все нужно, нужно да. да. Но он держит тебя в полосе. А вот средненький и тем более плохенький вот на них надеяться вообще нельзя. И главная
0: проблема, вот в чем на наших дорогах. Разметка может внезапно кончиться.
1: Ну да, абсолютно внезапно. Особенно когда пойдет снег. Ну тем более,
0: ну снег уже я не говорю Ну а пошел вот, снег и, и, и да. все. И за этим нужно следить, Безусловно. конечно, в этом случае. Следующее. Сейчас, Саш, я закончу. А то вот... мало время остается. Ну прям,
1: прям буду быстро. Так. так вот, плохенькие или средние системы, они тебя м- по этой полосе кидают. Машина просто кидается вправо, влево, вправо, влево. Причем ты думаешь, компания-то вроде приличная, должны закупить Хорошую систему нет, ставят плохенькие. И надежды на ней никакой. А если будет скользкая дорога? И тот человек, который едет ну, достаточно быстро, интенсивно, все в рамках правил, она может сыграть с тобой злую шутку. Она тебя просто выкинет.
0: На мой взгляд, пока мы к этому делу не привыкли, нужно ставить средний, средний вариант. Пусть тебя предупреждает. Пусть тебе предупреждает. Это полезно. руль, что-то такое гремит, или там в сиденье кто-то шевелится и так далее. Хорошо, система автоматического торможения.
1: Тоже неоднозначная такая штука Но на самом деле тоже полезная Вот на мой взгляд, система автоматического торможения Это хорошая штука, потому что у тебя стоит спереди радар в котором зашито там миллион картинок э, Они распознают Там собак э, Какие-то предметы Колеса оторвавшиеся, которые катятся по дороге Тем более лосей и другие автомобили А я
0: читал, что многие системы делают, Действуют таким образом, что они только отражаются От металла, грубо говоря, впереди идущей машины это очень и например, и, например, бетонный блок, который, от которого нет такого отражения Но... Или дерево, или, не дай бог, человек Она просто его не увидит, не увидит. И это четко сказано увидит. в
1: инструкции Не увидит, Саш, в, в том, то и дело, что, опять же, выпускается абсолютное большинство очень средненьких сегодня этих торможений. толк, с них ноль. А вот у хороших автомобилей, дорогих, дорогих, дорогих. автомобилей, да, там система действительно выйдет Увидит и человека, и Ну, скажем, и вот все, у что Volvo, она одна из первых там внедряла, это да, uh, City Safety лет, называется. — Лет
0: 15 назад, да. — City
1: Safety работает безукоризненно. Вот вот все считывает, и даже в плохую погоду. — Да, хорошая штука, и особенно полезна, когда темно или когда начинает смеркаться. Ты не увидишь, а он увидит. Вот, поэтому я голосую за эту систему.
0: — Ну, даже если она средненькая, скажем так, в каких-то ситуациях, не, далеко не во всех, но в каких-то ситуациях... — Не надейся, если
1: она средненькая, не надейся на нее, все. Не, только, нет, только тому, на себя что, не расслабляйся.
0: Где, — Где-то даже в каких-то ситуациях, когда, если без нее вообще, где-то что-то, может быть, немножко меньше будет ущерба, или, или где она тебе поможет. —
1: Опять, Саш, тут нужно немного разделять, да, режимы движения, скажем, в пробке где-нибудь в, при интенсивном движении, ну, не знаю, вот на Тверской там ты едешь, разогнался, затормозил, разогнался, затормозил. Вот эта штука может с тобой согласть зл, злую шутку, потому что тормозит настолько резко, обязательно кто-нибудь тебе в корму впечатается. — Да, это такое тоже. — Впечатается, что? вот как бы, как бы тебе не впечатались. И может, я несколько раз так С трудом потом, уходил потом от обливался, да, когда вот такая система начинала работать. Хорошо, есть еще одна тема, которую
0: тоже много обсуждают из-за того, что машины у нас на нашем рынке новые стремительно дорожают по объективному или не объективному, но тем не менее дорожают машины. Все смотрят какие-то иные варианты. И многие начинают обращать свой взор на китайцев. О, да. Они большие, все более красивые характеристики, Многие из них уже полноприводные, многие там турбированные моторы, относительно прилично. Китайцы избавились, как общее мнение, от присущего им там 10 лет назад такого специального какого-то запаха в салонах. Это было тоже такое, общее такое мнение. И все смотрят, и действительно, цена-то, она, как бы, достойна рассмотрения по сравнению с обычными традиционными нашими иномарками, даже у нас собранными, тем более что вот братья белорусы построили завод, одной из китайских компаний и поставляют на наш рынок.
1: Ну что, прогресс есть? Есть, безусловно, Саша, безусловно, есть прогресс, но это китайский прогресс. И с европейским он пока не имеет ничего общего. То есть это... европейцы рванули на- наверх, а китайцы пока еще никуда не рванули. А европейцы а... и японцы, имеется в виду тоже, да? Мы их... Ну, е- мы европейцы и называем... японцы тот, кто Я... действительно занимается да, кто занимается автомобилем и автомобильной наукой это прежде всего. Так. Нужны базовые знания, чтобы строить автомобиль. Ну что, китайцы но... нанимают хороших инженеров, Саша, хороших нельзя, менеджеров. Нельзя, и они тебе нельзя всё Так взять, нанять, и тут тут же тебе построили, когда ты еще вчера проектировал телеги. Ну, это просто вчера да ладно куда там но ну, по китаю не по прежнему на бричках ездят ну, ну вот там где колхозы у них там где сельское хозяйство там мотороллеры муравьи ну там же муравьи ездят надобитыми. Над, над с Я... другой
0: стороны уже современные двигатели турбированные бензиновые двигатели а, земля турбин...
1: стали делать надувные моторы это еще не значит что они полностью хороши короче так Китайцы заходят на нас волнами. Это вообще э, в, китай... в китайской традиции. Э, волна: Ну, скажем, помните, когда пошли грейтволы, черри амулет? Помните, когда было? В середину 10-х годов. Ну да, и э, где нулевых? эти машины? Где? Ну, где-то... Они ушли с рынка. Ушли, потому что это было полное барахло. Ну, это было. Ну да. просто вообще. И ушли. Потом еще был заход у них. Сейчас вот третий заход, когда, скажем, Беларуси построили построить завод. Да Дж... И вообще,
0: время хорошее. Жили атлас, да. Машины да. дорожают, а эти вот появляются. Жили
1: атлас, ховал, построил завод в Туле, вложил деньги. Причем какие-то сумасшедшие да, объемы, там по 106. это да, ну, замечательно. По... Построить заводы. Вопрос да. для
0: нас, потребителей. И что? А мы потребители, моторы...
1: конечно, нам, мы, мы, мы же покупаем все на Алиэкспрессе, и нам кажется, там такие картинки яркие Так это все здорово. Вот купил, пришло э, на грош пятаков, купил и пользуйся. Ну кроссовер же тебе продает За большой. миллион рублей. Ну чуть больше, ну, чем ну, чуть миллион больше, рублей. Да. Чуть больше. Европейцы думают: е, вот это да! Кто это... же брать-то европейцы? Да будет. кто же брать будет европейцев-то? Вот здесь настоящий. Саша, я поездил на этих машинах. Как были они китайские, так они остались. По конструкции. Это, ну, просто ну уровень. 90-х годов Ну, может, начало 2000-х По конструкции, вот такие И ну, по что? качеству изготовления Зато новые Ну, нам ездить или что? или Ты когда смотришь со стороны, метров с 30 Думаешь, ну класс вообще Ну вообще класс, начинаешь и идешь смотришь поближе И все косо-криво Не открывается, не закрывается Я поездил сейчас там на Хавале H6, ему 2,5 года Саша, у него кузов гнилой Саша, сгнил, две зимы.
0: Ну, наверное, если он для Ржавый э, весь. если он для тест-драйвов, наверное, его выбрать. Нет, не, жалеют, нет, нет, так. не,
1: не до тест-драйвов. Нет, За мы, взяли, год, мы для... взяли машину отдельно. Вот. У него довольно серьезный пробег, мы... но это два с половиной года, и кузов прожавел. И весь вытерся, Саша, он весь уже облупился. Вот задняя дверь, там задняя дверь вся протерта оказалась, до металла. Там задняя дверь гуляет. Гуляет, потому что кузов хилый, ну, это он на, на кручение на... хилый. Так а, вот. На кручение. Uh, а подвеска, турбиров... по, вся, вся подвеска у него не сбалансирована А есть ли современные Зачем? турбированные моторы? — Ну вот тоже надувные моторы, да? да — ну, на, на начали это делать. — Скажем, на китайском моторе. Но ну, они же не свои делают. Вот они взяли м, от Toyota э, полуторалитровый мотор от «Тойоты». Угу. И взяли, просто поставили туда турбины. Ничего практически не меняет. — Она, да? — Саша, конечно, нужны, нужны другие поршни, Кольца, шатуны, там давление другое, температура другая, там процесс вообще рабочий, сгорает по-другому. Там нужно все перенастраивать, все а делать. Тебя материалы... тебе
0: просто турбину добавили.
1: Ну, 50 тысяч отходил, можешь выкидывать двигатель. Все, да. весь потек, у тебя все прорвалось, все детонировало. Не так но учитывать это. Вот так будет и с китайскими машинами, которые пришли сегодня на наш китайский рынок. На наш китай, На наш российский
0: рынок. Вот. Понятно. Ну что ж, спасибо. Я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный эксперт, автомобильный журналист, автомобильный гонщик Вячеслав Суботин. Вячеслав, спасибо за интересный эмоциональный рассказ. Я думаю, многим он будет полезен во всех своих аспектах. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. В любом случае, будьте аккуратны. Авторазборки.